0: ערב טוב, נשים מרפאות, חברות, אחיות, שותפות לדרך, אני מאוד שמחה להיות איתכן כאן במפגש שני בכנס נשים מרפאות בשעת משבר, כנס שמטרתו לכוון אותנו למקום שבו אנחנו יכולות להיות מועילות לעצמנו, קודם כל, בתקופה משברית ומטלטלת מאוד. ובאופן טבעי כשאנחנו מועילות ומרפאות לעצמנו זה בטבעיות זורם הלאה לילדים שלנו, לזוגיות שלנו, למשפחה הרחבה ולקהילה כולה. לכל אחת מאיתנו יש השפעה קטנה או גדולה החוצה ממנה, זה נובע ממנה בטבעיות, זה לא משהו שאת צריכה לעשות כדי להיות גורם השפעה, את גורם השפעה מעצם היותך קודם כל בת אנוש בעולם ומעצם היותך אישה. מאוד ממליצה למי שעדיין, למי שלא הקשיב על השיעור אתמול, מאוד ממליצה להקשיב להקלטה, היא תישלח יחד עם ההקלטה של מחר והיא תהיה זמינה בכל המדיות. הנושא אתמול היה נשים מרפות את העולם והנושא היום הוא המשך ישיר, מהו ריפוי שבטי נשי. אני מרגישה שאני אתן לשני הנושאים האלה כמו לעשות אהבה אחד עם השני כי הם קשורים אחד לשני. אני מרגישה שמי שכבר נמצאת כאן בכנס, גם מי שנוכחת בשידור החי וגם מי שמקשיבה להקלטות, יודעת בדיוק את מה שאני יודעת על ריפוי שבטי נשי. אני לא חושבת שיש איזשהו הבדל בינינו. ההבדל היחיד זה שבמקרה יש לי מיקרופון ואני מובילה את המפגש הזה, אבל הידע על ההשפעה של תמיכה נשית עלינו, קודם כל כאינדיבידואליות, ועל הסביבה שלנו, זה ידע שקיים לנו בתאים, בביולוגיה, ידוע מאז ומעולם, לא צריך להסביר לנו את זה באמת, אבל בגלל שחלקים גדולים מהעולם שכחו את הידע הקדום והבסיסי הזה, אז יש מורות ומנחות ומדריכות כמוני וכמוכן, וכמו רבות אחרות, ש, שבעצם באות להזכיר את מה שכולנו כבר יודעות. ומה שכולנו כבר יודעות זה שכשאנחנו נמצאות ביחד אנחנו מרגיעות אחת את השנייה, מצחיקות אחת את השנייה, משתפות בחוכמה, ויכולה להיות חוכמה על אוכל טעים ועל הורות ועל מיניות ועל זוגיות ועל כסף ועל פוליטיקה ועל נסיעות לחו"ל ועל כל דבר, כלומר יש לנו את היכולת הטבעית ולא רק את היכולת זו המשיכה שלנו להתעגל במעגלים ולחלוק אנחנו עושות את זה אוקיי אנחנו זה ובעצם הדגש שאני רוצה היום להוסיף אנחנו עושות את זה בכל מקרה הדגש שאני רוצה היום להוסיף זה את ההקשר של ריפוי אם אני רגע אשתף משהו מהמסע האישי שלי אז כמוכן, גם לי תמיד היו חברות, לא בהכרח הרבה, אבל אני זוכרת בבית הספר היסודי היו לי איזה שלוש חברות, בבית הספר תיכון היו לי איזה שתי חברות. שוב, כי זה טבעי לבת להימשך לבת ברמה האנרגטית, ברמה האינטימית, בלי קשר למשיכה מינית, ויכולה להיות גם משיכה מינית, או שלא. המשיכה היא קודם כל רגשית. נעים לנו אחת בחברת השנייה, אנחנו מבינות אחת את השנייה, ואנחנו מרגיעות אחת את מערכת העצבים של השנייה. זה דבר טבעי שקורה ברמה ההורמונלית וברמה האנרגטית רוחנית. יחד עם זאת, ואני חוזרת לדוגמה, אז אני אומרת, תמיד היו לי חברות, אבל גם בצבא ובאוניברסיטה, אבל כשהייתי נפגשת עם החברות עד גיל מסוים, נגיד עד גיל שלושים, היום אני בת ארבעים אז כן, היינו מקשקשות, ולפעמים חולקות דברים יותר עמוקים, ולפעמים בוכות, ותלוי כמובן כמה קרובה הרגשתי איתם, והיום אבל היה גם משהו איך, קצת רחלני, אני מדברת עליי, כן? רכלני, קורבני, מתלונן על העולם. כאילו, איך אני אגיד את זה? לא לקחנו את זה הכי גבוה שאפשר, לא ידעתי, לא ידעתי כאילו שאני יכולה. שהמפגש יכול להיות כולו מלא בריפוי, אוקיי? לא ידעתי את זה. ואז כשהתחלתי לחקור את עולם המדיטציה והצטרפתי לקבוצות למידה מתדר קצת אחר מהמרחבים שהסתובבתי בהם עד אז, אז פתאום הבנתי שאותו מפגש, מפגש נשי שיכול לקרות על כוס קפה או בדשא או בארוחת בוקר, יכול להיות לו תדר יותר עמוק, יותר מרפא, וזה רק עניין של כוונת הלב, זה לא משהו שאני צריכה לדרוש מהצד השני, זה רק משהו שעליי להביא, מה שבאופן טבעי גרם בחיי האישיים לשינוי, זאת אומרת החברות שלי השתנו, ואני בטוחה שגם אתם חוות את זה שאחת לתקופה החברות שלנו משתנות, השבט שלנו בעצם משתנה. אני אוהבת את המילה שבט, <laughs> יש בזה גם את העניין של לשבת וגם את העניין של tribe וזה מחבר אותי לשפה עתיקה אז אני מאוד מתחברת לזה אבל כל אחת יכולה לקרוא לזה איך שהיא רוצה, מעגל, משפחה, חברות, זה לא באמת משנה, מה שמשנה זה שאני מזמינה אותך להניח כוונה במפגשים הבאים שלך עם, קודם כל עם החברות שלך, עוד מעט נדבר על משפחה זה נושא מורכב בפני עצמו, אני מזמינה אותך להניח כוונה בתוך הלב שלך. היום אני רוצה להביא ריפוי למפגש הזה, וריפוי זה לא טכניקה, אוקיי? ריפוי זה הרפייה, ריפוי זה פתיחת הלב, ריפוי זה אותנטיות, זה כל הדברים שדיברנו עליהם אתמול, זה אכלה, זה חמלה, זה סליחה, זה צחוק, זה רכות, זה, זה, זה... התמסרות, וכל המילים האלה, אוקיי? אתם יודעות, זו רשימה אינסופית שהיא... כל כולה מתארת את התדר הנקבי למעשה, אוקיי? וככל שאנחנו מרשות לתדר הנקבי להיות יותר מודע לעצמו בתוכנו, אז יש יותר נקביות בעולם, וכמו שאמרתי אתמול, חסרה נקביות מודעת בעולם. מצד אחד אנחנו פחות או יותר אותו מספר של נשים וגברים, מבחינה מספרית, אבל מבחינה אנרגטית, ללא ספק התודעה האנושית נכון להיום סובלת ממה שאפשר לקרוא לו זכריות יתר, וזה לא קשור רק לגברים, זה קשור גם אלינו, גם אנחנו זכריות מדי, נמצאות יותר מדי בדואינג, חושבות יותר מדי, כועסות יותר מדי, ביקורתיות יותר מדי, קשות עם עצמנו ועם הסביבה שלנו, אלימות, תוקפניות, שמות לעצמנו מטרות שלא תואמות את התדר, את מה שעושה לנו נעים. המיניות שלנו היא מבוססת מחשבה ומיקוד למטרה כלומר זכריות יתר היא כרגע אני לא רוצה לקרוא לה מחלה כי זאת לא מחלה היא בסך הכל חוסר איזון זכריות יתר היא כרגע חוסר איזון קולקטיבי שגם נשים סובלות ממנו וגם גברים סובלים ממנו בפשטות ממש במיקוד נקודתי של מה זה אומר זכריות יתר זה פשוט אומר יותר מדי מטרתיות פחות מדי uh, being זה בפשטות. בסוגריים בסוגריים אני אגיד שהיום קיבלתי החלטה שמשבוע הבא אני מתחילה עוד כנס שהנושא שלו יהיה זוגיות ומיניות בשעת משבר ושם אני הולכת להעמיק יותר לתוך הנושא הנקבי, זכרי, זוגי, מיני כי אני מבינה שזאת נישה שצריך לתת לה התייחסות ייחודית. אבל היום אני רוצה לדבר באופן כללי על כל הרבדים של מערכות יחסים שלנו ואני חוזרת לנושא מהו ריפוי שבטי נשי אז בינתיים מה שאני אומרת שריפוי שבטי נשי הוא עצם ההתכנסות של נשים אחת עם השנייה זה יכול להיות חברה אחת, שתיים, שלוש זה בכלל לא עניין של מספרים זה עניין של תדר זה מרגיע לנו את מערכת העצבים זה טבעי לנו זה מזכיר לנו משהו שאנחנו עושות אותו מאז ומעולם עוד משהו שנזכרתי בו היום זה ש... גדלתי במשפחה לא מודעת באופן מיוחד, אפילו אלימה והיו בה המון קשיים רגשיים, ועדיין, ולמרות כל הסבך המשפחתי, היה לי שם נשים קטן. היה לי קשר עד גיל שמונה, אז שסבתא שלי נפטרה. היה לי קשר מאוד מיוחד במשולש הזה של אני אימא שלי וסבתא שלי שהיא אימא שלה. היינו נפגשות ביחד לגלגל פתיתים עם הבצק ולחתוך שווית ולחתוך באמיה וכל מיני פעולות, הן היו שתיהן בשלניות שיא, נהניתי מאוכל מאוד טעים, טוניסאיות במקור, ו... ובתוך השלישייה הזאת בעיקר הן היו מדברות, כאילו, אני הייתי ילדה אז uh, בעיקר הקשבתי, לפעמים היו מדברות ערבית, לפעמים היו מדברות צרפתית, עברית לא, כי סבתא לא דיברה עברית, הבנתי, ש... הבנתי הכל, הם היו מדברות על מערכת היחסים עם אבא, הם היו מדברות על כל מיני דברים שהזינו אותי, נתנו לי אינפורמציה על מה קורה במשפחה ולימדו אותי בלי, בצורה שהיא עקיפה, לימדו אותי על הוויה נשית שיש בה רכות ויש בה אהבה ויש בה שיתופיות והיו צחוקים וכמובן שהיה אוכל טעים. הם... הייתה שם הרבה חמימות של הלב אבל היא הייתה מאוד לא מעושה, זה לא היה כמו... מעגל נשים סדנה, נגיד, שאני מנחה, או אינסוף מנחות מאפשרות מעגלי ריפוי, שזה מקסים, ואנחנו זקוקות לזה. אבל היה משהו במעגל הביולוגי הזה, הלא מתוונת הזה, שבעצם לימד אותי משהו שרק בדיעבד, רק בשנים האחרונות, אני כזה מסתכלת אחורה ואומרת, איזה קטע היה לי איזה מעגל נשים קטן במשפחה. ויכול להיות שאם גם אתם תתבוננו, איפה יש לכם במשפחה או היה לכם בתור ילדות איזה מעגל קטן? אולי זו הייתה איזה שכנה שהייתם יושבות איתה, אולי איזה סבתא, אולי איזה דודה, אולי בת דודה. זה די טבעי שזה קורה, אוקיי? בנות יושבות עם בנות, זה טבע, לא די, זה טבעי שזה קורה. מה שאנחנו רוצות להוסיף לזה, זאת אומרת, ריפוי שבטי נשי קורה בכל מקרה. מה שאני רוצה להוסיף לזה, מה שאנחנו רוצות להוסיף לזה, זה מודעות. כשדבר מסוים נעשה מודע יותר, התדר שלו עולה. כשהתדר שלו עולה, יותר אנרגיה מתפזרת במרחב. יותר אנרגיה של אהבה מתפזרת במרחב, יותר טוב בחיים, יותר טוב, שוב, למשפחה, לזוגיות, לקהילה, וכולי וכולי. אז העיקרון הוא ברור. דבר נוסף שהמרחב המעגלי נשי מאפשר לנו, שיתופיות אמרתי זה גם חידוד של האינטואיציה והחוכמה הנשית כשאנחנו משוחחות אחת עם השנייה כשאנחנו באותו מה שנקרא באותו level כמה חברות או כן כמה חברות או שותפות לעסק אפילו זורמת דרכנו חוכמה את משתפת משהו ויש לי משהו להגיד לך אני משתפת משהו ולך יש משהו להגיד לי ואני לא חייבת לקבל את העצות שלך, לא תמיד אנחנו מקבלות עצות וזה בסדר גמור, אבל עצם זה שאמרת לי אני הכי אוהבת בעולם לשתף חברות שלי, כי כל אחת מהחברות שלי יש לה נקודת מבט שונה משלי, אני מתה על זה, ומצד אחד היא אוהבת אותי, אז אני יודעת שמה שהיא תגיד לי היא אומרת לטובתי, מצד שני יש לה איזה אספקט שאין לי אותו, כי יש לה אישיות אחרת, כי יש לה ביוגרפיה אחרת. אז עצם השיח, בין אם קיבלתי את מה שהיא אמרה או לא קיבלתי, עצם השיח מחדד את האינטואיציה שלי. כמו שאמרתי אתמול, מתנת הריפוי של נשים, ממש אפשר לומר, היא נולדת מתוך החיבור שלנו לאינטואיציה, כי ככל שאני אישית יותר מחוברת לאינטואיציה שלי, וכל אחת מכן כמובן, יותר ברור לי איך לנוע בתוך החיים. איך לנוע בתוך הזוגיות, איך לנוע בתוך המיניות, איך לנוע בתוך העולם העסקי, איך לעשות כסף, איזה עסקה לקבל, איזה עסקה לא לקבל, איפה לגור, איך לקרוא לילד שלי, איזה עציצים לקנות ומה לבשל היום. כלומר, האינטואיציה שלי היא קריטית כדי שתהיה לי כל הזמן הדרכה פנימית. אין על הדרכה פנימית, הדרכה פנימית זה, זה החיים. כאילו, ברגע שאת מחוברת להדרכה הפנימית שלך, את אישה חופשייה. בכל נסיבות חיים שהם, גם בנסיבות חיים מטלטלות ומשבריות וכואבות כמו שאנחנו חוות כרגע. ניקח לדוגמה את, את הסיטואציה המשברית שאנחנו חוות כרגע. הסיטואציה עצמה מולידה אינסוף שאלות. דוגמה, אני, מעולמי אני משתפת, שאלות שעלו לי בחודש האחרון, מתי זה לגיטימי לכתוב פוסט על העבודה שלי? לדוגמה, מה לכתוב בפוסט הזה? איך להתייחס לאנשים שאני מכירה שמת להם מישהו? לפנות אליהם? לא לפנות אליהם? ללכת לשיבה? לא ללכת לשיבה. האם אני מרגישה מספיק קרובה או שזה מרגיש מעיק? איזה עוד שאלות? היו לי שאלות אפילו עוד יותר פשוטות. ללכת לים? לא ללכת לים. זה מפחיד? זה לא מפחיד. לנעול את הדלת של הממ"ד או שזה כבר מיותר? אתם מבינות כאילו שאפשר כאן לעשות שלושת אלפים שאלות, וזה רק היה דוגמה קטנה זווית מהתודעה שלי. כלומר אנחנו כל הזמן ניצבות בפני שאלות והחלטות. מצבים משבריים רק מקצינים לפעמים את הכאב שסביב קבלת ההחלטה, כי אם לדוגמה אני אכתוב פוסט לא רגיש, אז יכול להיות שקהל הקהילה שלי תיפגע מזה, ואני הכי לא רוצה בעולם לפגוע כי יש כרגע מספיק כאב. אז הכובד של ההחלטה הוא אפילו יותר קריטי, אבל למעשה גם לא במצב כזה השאלות האלה ואחרות נעות בתודעה שלי. כמה לבקש, כמה לבקש תשלום על המוצר שאני מוכרת? באיז, כמו שאמרתי, באיזה עבודה לעבוד? האם אני רוצה להיות שכירה? האם אני רוצה להיות עצמאית? האם אני אצליח במה שאני עושה? אז האינטואיציה היא קריטית לכל הנושאים בחיים שלי. עסק, הורות, זוגיות, מיניות, קשר עם הקהילה, התנדבות, איפה בא לי להתנדב? כמה בא לי להתנדב? וכולי וכולי. אז כשאנחנו נמצאות במעגל נשים ומשתפות ופותחות את הלב ונפתחות לחוכמה נשית האינטואיציה שלנו מתחדדת מעצם השיתופיות ולא בהכרח מזה שאנחנו מקבלות את הדעות של אנשים אחרים של נשים אחרות במקרה הזה והחוכמה שלנו מעמיקה אוקיי כי מה זה האינטואיציה למעשה היא היא כמו האינטואיציה היא כמו התחלה שכשאנחנו הולכות איתה עד הסוף אנחנו נפתחות ליותר ויותר מהחוכמה שלנו. נשים בעולם שמחוברות לעצמן הן נשים חכמות והן מורות של אהבה. אם תרצו מילה יותר רכה ממורות כי זה נושא לנו קונוטציה של בית ספר אז נשים הן אה, חכמות והן חונכות של אהבה. אוקיי? ואם תרצו מילה רוחנית אז תקראו להן כהנות של אהבה. זה לא באמת משנה, אהבה וחוכמה, נשיות, אהבה, חוכמה, כל אלה זה יכולות טבעיות שלנו, אנחנו לא צריכות לעשות משהו מיוחד כדי להיות מוליכות של חוכמה ואהבה, אלא רק להיות מודעות לכך שזה קיים בנו ולהעז, להעז להגיד, אוקיי? אם עכשיו חברה אומרת לי משהו על הזוגיות שלה, ואני רואה משהו שהיא לא רואה, להגיד לה את זה, להגיד לה את זה גם עם הרבה רכות לפני כן, כשלי יש משהו להגיד לחברה שמשתפת אותי במשהו אינטימי, ואני יודעת שאני חייבת להגיד, כי בגלל זה היא חברה שלי, אבל אני גם יודעת שזה עשוי לפגוע בה, אז אני עושה הקדמה. אני נושמת עמוק, אני אומרת למתוקה שלי, את יודעת שאני מתה עלייך אוהבת אותך, הכי בעולם, עולה לי משהו שיכול להיות שאם אני אגיד אותו, הוא עשוי לפגוע בך. זאת לא הכוונה שלי, את רוצה לשמוע, אני שואלת אותה. בדרך כלל החברות הקרובות שלי רוצות לשמוע כל מה שיש לי להגיד ויש בינינו מין הסכם לא כתוב, כל אחת חופשייה לעשות מה שהיא רוצה, אף אחת לא מפעילה לחץ אחת על השנייה. ואז אני אומרת את זה, ממני יורד נטל כי אני חייבת להיות מוליכה של חוכמה ואהבה ובמרבית המקרים, בוא נאמר, ב-90% מהמקרים אומרות לי תודה שהבאתי זווית אחרת, גם אם היא הכאיבה לרגע בעשרה אחוז מהמקרים אני עשויה לחוות איזה מקלחת כזאתי של יכול להיווצר קונפליקט אוקיי אז מה אז מה ואז ייווצר קונפליקט ואז זה הזמן להשתמש בכוחות שוב של האינטואיציה ושל האהבה כדי ללמוד על שלום וכבר קרה לי ובטוח שגם לכם שנולד קונפליקט בתוך מרחב נשי לא לפחד מזה אנחנו יודעות לעבוד עם זה קונפליקטים זה חלק ממערכות יחסים אז המרחב הנשי בעיניי הוא חונך אותנו, המרחב עצמו, המעגל, הוא חונך אותנו לשיתופיות, לחידוד האינטואיציה והחוכמה ולאינטימיות, אוקיי? ולאינטימיות, לקרבה של הלב. ואם אנחנו מרגישות מספיק בנוח שבחברה המודרנית זה לא קורה יותר מדי, למגע, אוקיי? מדברת על מגע אינטימי חברי, לא אירוטי, לא מיני. להניח יד אחת על השנייה, להתחבק, לשים את הראש, לשים את הראש על הבטן, לשים רגל על רגל, אז בכלל עוד יותר אנחנו מרגיעות אחת את מערכת העצבים של השנייה. אנחנו כן יודעות להתחבק בתחילת מפגש ובסוף מפגש, אני באופן אישי הייתי רוצה יותר מגע עם החברות שלי, חברות שלי אם אתם שומעות אותי, יותר מגע שהוא אגבי, כן? לא משהו שעכשיו, זה לא כמו שאני נכנסת למעשה אהבה עם, עם בן זוג אינטימי. זה משהו שהוא קורה תוך כדי, וכשזה קורה לי עם החברות שלי זה כל כך אחר, אין לזה שום קשר בכלל לזוגיות ולמיניות. זה פשוט מגע של אהבה שעוד יותר מזכיר לי מי אני, ואם אני חוזרת לתפקיד של נשים, התפקיד הרוחני של נשים, שזה לחנוך גברים לאהבה מינית מודעת, ככל שאני יודעת את עצמי, ויודעת מהי אהבה אינטימית אני יכולה לקחת את האיש שלי בהנחה שאני בזוגיות הטרוסקסואלית אני יכולה לקחת אותו בעדינות ברקות, בליטוף בפלירטוט אל תוך המרחב האינטימי והמרחב כמו שאמר המעגל הנשי מלמד אותי אינטימיות לא במילים הוא פשוט הוא פשוט קור, הוא פשוט עוטף אותי המרחב הנשי עוטף אותי בתדר אינטימי אוקיי? Okay? והתדר האינטימי הזה מרפא לי את הלב, מרגיע לי את מערכת העצבים, מלמד אותי שיתופיות, חיבור לאינטואיציה, חיבור לחוכמה, חיבור לחוכמת האהבה, התמודדות עם קונפליקט, ואת כל זה אני יכולה לקחת, ליישם בצורה קצת אחרת במרחב הזוגי. וזה לא משנה אם אני בזוגיות עם גבר או עם אישה, בכל מקרה הידע הזה שנרכש בסביבה שאין בה אינטרס, שזה הדבר הכי כיפי בסביבה נשית, אין שם אינטרס מיני, יש שם פשוט בוא נהיה אחת עם השנייה, בוא נהיה אחת בשביל השנייה, ואז אני יכולה לקחת את כל השפע הזה ולעבוד איתו בתוך מרחב שיש בו יותר, איך אני אגיד את זה, יש בו יותר קוטביות, אוקיי? זה לא משנה אם אני בזוגיות עם גבר או עם אישה, ישנה קוטביות. בין האנרגיה הנקבית לזכרית שזה מה שמחזיק את הזוגיות זה גם מה שמייצר משיכה מינית ו... ואז בתוך קוטביות לעבוד על קונפליקט זה יותר קשה מאשר במרחב שהוא נקבי מה שנקרא מינוס מינוס לעומת מינוס פלוס אוקיי מינוס פלוס במובן של כמו בסוללה שני הקטבים של הסוללה מינוס מינוס אוקיי מינוס מינוס אתם יודעים שאם שמים סוללות מינוס מינוס האור לא נדלק צריך מינוס פלוס אוקיי? אז ברור שהאתגר הזוג, הזוגי, היכולת לאבד קונפליקטים, לתקשר על עניינים של הלב, לקבל החלטות, הרבה יותר מאתגר מאשר המרחב שהוא כולו נקבי. ויחד עם זאת, המרחב הנקבי הוא כמו ההיטענות. אני טוענת את המערכת שלי, נרגעת, מתמלאת, מתמסרת, נפתחת, ואז הולכת לעבוד, וחוזרת. זאת אומרת שכל אישה זקוקה למרחב ריפוי נשי, לשבט נשי, ואני באמת ממליצה, מזמינה, מזמינה אותך לייצר לעצמך סביבה נשית תומכת. זה יכול להיות גם במעגלי נשים מונחים, למי שתרצה, יש לי מעגל כזה שקורה אחת לחודש, שנקרא נשים מרפאות, שמתקיים בבורגטה, בעמק חפר, ביום שישי בבוקר, וזה ממש כיף להיות בו. ויחד עם זאת, בא לי להגיד, ויש כמובן עוד הרבה מורות ומנחות ואם אתם גרות באזור אחר בארץ אתן מוזמנות לכתוב לי בפרטי ולשאול אותי אם אני מכירה מעגלים באזור שלכם ואני אשמח להמליץ על מנחות אחרות אבל מה שחשוב לי להדגיש זה מעבר להשתתפות בסדנה שהיא מוחזקת על ידי מורה והיא גם בעלות כספית מסוימת ישנה מתנה נוספת שהיא לא יכולה לקרות בסדנאות זה המתנה של חברות וזה לא עונה על אותו צורך, אוקיי? זה לא עונה על אותו צורך. יש משהו במעגל ריפוי, כשאני מובילה מעגל ריפוי, אני עושה שם עבודה שהיא מאוד עמוקה, עבודה מקצועית, מלמדת כלים, תקשורת מקרבת, עבודה סומטית, ריפוי טראומה. כשאני יושבת עם החברות שלי, כל הדברים האלה קורים הלכה למעשה, בלי שאף אחת מובילה. אני יכולה לשחרר את ה... אני להוביל, וגם אף אחד לא מוביל אותי. אנחנו בשוויוניות. ויש משהו בשוויוניות שהוא מרפא בעצמו ואנחנו זקוקות לזה אוקיי? אז זה הסיבוב הראשון של השיעור בואו תראו אם יש לכם שאלות שאתם רוצות לשאול זה השאלות בינתיים זה בסדר אני מזמינה אותנו לקחת רגע נשימה להרגיש רגע את הגוף שלנו כל החוכמה הנשית כל האינטואיציה כל מה שאני מדברת עליו נמצא בתוך הגוף בכל תא ותא נמצא בעוצמה ובאינטנסיביות במערכת המינית שהיא כל אזור האגן כל אברי המין שחלות החצוצרות הנרתיק הפות הדגדגן השפתיים הרחם צוואר הרחם Uh, עד השדיים אתן יכולות לצייר ממש משולש המשולש מתחיל בשדיים אתן יכולות לעשות את התנועה הזאת ביחד איתי אני פשוט פורסת את הידיים על שתי השדיים ויורדת למטה בצורה של משולש אוקיי okay, זה, זה האזור האיך להגיד היותר רגיש בגוף שלך לחוכמה נשית uh, כמובן שכל הגוף שלך רגיש לחוכמה נשית, כן? אין, גם אין הפרדה באמת בין השדיים לבטן, לידיים, ללב, אבל כן חשוב לי להדגיש שהחוכמה הנשית העמוקה ביותר מתקיימת במיניות שלך. מחר השיעור הולך לעסוק בקשר שבין הטראומה הקולקטיבית שאנחנו עוברות כרגע עם החטופות שנמצאות אי שם בידיים של גברים שלא רוצים בטובתם והנאנסות, הטראומה הקולקטיבית הזאת מציפה אצל רבות מאיתנו גם פגיעות מיניות שלא עברו ריפוי בצורות שונות, על זה אני אדבר מחר. היום אני דווקא רוצה להדגיש את, ה, את החיבור המיני האינטואיטיבי, את החלק הבריא של המיניות, מחר נדבר על טראומה, היום אנחנו מדברות על בריאות, שברור ששני הדברים האלה קיים, קיימים, גם הבריאות וגם ה... טראומה קיימת אצל כל אחד מאיתנו אז לרגע אחד פשוט גם הרגשתי לקחת רגע הפסקה מה... מהמילים ורגע אחד לשים את הידיים על השדיים ולצייר את המשולש בעזרת הידיים פשוט לצייר אותו להרגיש אותו משולש יפה אפשר לצייר עוד סוג של משולש, שזה האגן הוא הבסיס של המשולש, האגן הוא הבסיס של המשולש, ועולה למעלה לכיוון הלב, ואז מה קורה? נוצר מגן דוד. <laughs> מגן דוד זה לא סימן יהודי, מגן דוד זה סימן פגאני שמסתובב בתודעה האנושית הרבה, הרבה מאוד שנים, הרבה לפני שהיהדות נוצרה. Uh, וגם היהדות בחרה לקחת אותו ולכבד אותו והוא גם חלק אפילו מהדגל של המדינה הזאת אז, uh, אז יש לנו גם מגן דוד בתוך הגוף אוקיי אז יש כאן מרכז אחד בסיס אגן קודקוד לב ויש לנו בסיס שדיים קודקוד שימו לב לקודקוד אפות ללא ספק בכלל אוקיי עכשיו כשאנחנו מתעגלות בשבט הנשי כמו שאמרתי זה יכול להיות חברה אחת, זה יכול להיות מעגל מקצועי וזה יכול להיות יותר חברות, זה יכול להיות בנות משפחה שיש לנו קשר טוב איתן. כשאנחנו מתעגלות בשבט הנשי המערכת שלנו מקבלת הזנה ובעיניי, וזה באמת רק בעיניי, הנושא החשוב ביותר לשוחח עליו במרחבים נשיים זה מיניות. למה? כי זה הנושא הכי פחות מדובר, זה הנושא שהדתות עשו עבודה ממש טובה בלהרחיק אותו מהשדה הציבורי ואני שמה לב, החברות שלי מכירות אותי, אז עם החברות שלי באמת יש שיח על הכל, גם על מיניות, אבל זה לא היה ככה, נגיד אפילו בשנות השלושים כשהתחלתי לפגוש נשים יותר שמתרגלות מדיטציה ויוגה והשיחות התחילו להעמיק, עדיין לא דיברו על מיניות. רק כשאני התחלתי לקחת את הנושא הזה כנושא ריפוי בתוך החיים שלי, פתאום זה פתח את המעגלים החבריים שלי. כלומר, מה אני באה להגיד? למרות שלנשים זה מאוד טבעי לדבר עם חברות על הכל, והן לא צריכות ללמוד את זה בשום צורה, זה פשוט קורה להן. רוב הנשים לא מדברות על מיניות וזאת נקודה שאני רוצה רגע רק כזה להניח אותה, לנשום לתוכה, להעיר כמו זרקור של אור בלי שום ביקורת ושיפוט, רק לראות את זה, איזה קטע. למה כל כך חשוב שנדבר על מיניות? כי כמעט לכל אחת מאיתנו יש שם איזשהו עניין, אם זה עברתי הטרדה מינית, אם זה עברתי פגיעה מינית, אם זה יש לי אתגר במיניות בתוך הזוגיות שלי היום או היה לי בזוגיות הקודמת, ואני כרגע לא בזוגיות, ואני חושבת לעצמי איך זה יהיה בזוגיות הבעה שתהיה לי. כלומר, מיניות היא נושא שאנחנו רוצות להתפתח בו למעשה כמו כל נושא אחר, רק שהיא הנושא הכי פחות מדובר מכל שאר הנושאים. נשים מדברות על הכל. על uh, תזונה, עליתי במשקל, ירדתי במשקל, מה התזונה שלי, מי המטפלת שלי, מי הנטורופטית שלי, איפה אני מתרגלת יוגה, מי המאמן כושר שלי, מלא דברים. לא מדברות על מיניות, גם לא מדברות על כסף, כמה אני מרוויחה, כמה הייתי רוצה להרוויח, איזה אתגרים יש לי סביב כסף, האם אני מרגישה תלויה בבעלי, האם בעלי תלוי בי, בעלי, בן זוגי, אהובי, בת זוגתי, מה שתרצו. שני הנושאים האלה הם טאבו, אני רוצה להדגיש כרגע את הנושא המיני, לא כי אני מחשיבה פחות את הנושא של כסף, אלא כי יש לי איזה אג'נדה. האג'נדה האג שלי אומרת שכש... נבחר ללמוד לעומק את הנושא המיני שחבויה בתוכו האנרגיה המינית בטהרתה גם הנושא של כסף ייפתח בטבעיות כלומר איך אני אגיד את זה אחרת מיניות קדמה לכסף קודם אני אישה מינית אחר כך אני אישה שעושה כסף או לא עושה כסף או קשה לה עם כסף קודם אני אישה מינית מעצם היותי אני אישה מינית בין אם אני אוהבת סקס לא אוהבת סקס הרבה זמן לא עשיתי סקס זה לא משנה אני אישה מינית מעצם היותי, אני גם גבר מיני מעצם היותי. השאלה היא, באיזה תדר מתקיימת המיניות שלי? וכשאנחנו מעזות לדבר על המיניות שלנו בפתיחות עם השבט, וואו, מה שזה פותח. בהתחלה זה יכול לפתוח, קודם כל להקליל את האווירה, כי מי מדברת על מיניות בפתיחות? זה כל כך נדיר. אבל אם אנחנו מאפשרות לשיחה להפוך ליותר אינטימית ולא רק אה, צחוקים וכאלה, אז יש שם מלא אינפורמציה על מין בהסכמה ומין בתשוקה, על בעיות בתפקוד המיני, על היעדר תשוקה מינית, על פערים בתשוקה המינית, ואני באמת מאמינה שאם היינו לומדות יותר האחת מהשנייה, היה פחות צורך בידע שמגיע מאנשי מקצוע, וזה לא שאני לא בעד אנשי מקצוע, אני אחת מנשות המקצוע האלה, אבל אני באמת רוצה שהשבט ידע יותר. והשבט ידע יותר אם את באופן אישי, מי ששומעת אותי עכשיו, תעזי לשוחח יותר בפתיחות גם עם החברות שלך וגם במעגלי ריפוי מקצועיים על המיניות שלך. מה את חווה שם? מה האתגרים שלך? מה השאלות שלך? מה הניצחונות שלך? דרך איזה קשיים עברת והתגברת עליהם? כאילו תלמדי אותי, בא לי שתלמדי אותי, בא לי שתלמדי אותי ברמה הכי אישית שיש. כן, גם לי יש מה ללמד אותך, אבל מבחינתי זה הדדי, אוקיי? זה, זה העניין עם השבט הנשי. השבט הנשי זה כולנו חכמות, כולנו אהבה, בואו נלמד אחת את השנייה. ברור שבתוך השבט יש את זאת שיותר מבינה בבישול, את זאת שיותר מבינה בהנקה, את זאת שיותר מבינה בלידה, במיניות. זה בסדר שיש התמחויות מקצועיות, זה טבע הדברים. אבל, ויחד עם זאת, גם אם יש לנו מקצועות שונים, כולנו מיניות. אז לא כולנו צריכות להיות תרפיסטיות של מיניות, אבל כולנו רוצות לחוות עונג, וכולנו רוצות לדעת להתמודד עם כאב בחיים שלנו. ועבודה עם האנרגיה המינית היא עבודה עם שני הקטבים, כאב ועונג, לא רק עם עונג. אוקיי, אז בינתיים כשאני פתחתי את המשולש למגן דוד, נכתבו כאן שאלות, איזה כיף. בואו נקרא אותן או נסתכל עליהן לפחות. אוקיי, אז השאלה הראשונה, איך מייצרות קשר חברי? איזה אמונות עליי, על המרחב, אני רוצה לגייס? טוב, לא הבנתי את החלק השני של השאלה, איזה אמונות עלי על המרחב אני רוצה לגייס, אני אנסה להקשיב לזה. איך מייצרות קשר חברי? זאת שאלה מעולה. איך מייצרות קשר חברי? קודם כל, חושבות על זה. זאת אומרת, קודם כל, תראי שאת באמת רוצה את זה, אוקיי? Okay? תראי שאת באמת רוצה את זה, תתחילי לדמיין את זה. תתחילי להרגיש את זה. איך זה יהיה כשאני אפגוש את הבסטי החדשה שלי ותחקרי את הביוגרפיה שלך עם חברות? האם אף פעם לא היו לך חברות? האם מתישהו הייתה לך מישהי? האם אולי יש מישהי אפילו היום במרחב שלך? אולי את לא מספיק קרובה אליה, אבל את מזהה שיש לה, שאיתה את יכולה. ואז פשוט הייתי ניגשת אליה ואומרת לה, בא לי להעמיק את הקשר איתך. ופשוט מתחילה לפתוח את הלב, כלומר המפתח ליצירת קשרים חבריים זה פתיחת הלב, זה פתיחת הלב מול אישה שאת מרגישה ביטחון איתה, אוקיי? ואני יכולה שוב להעיד על עצמי כי זה המקור ההשראה שלי, זה החוויה הפנימית שלי, חוויית החיים שלי, כשאני מרגישה מחסור בחברות, יש לי תקופות כאלה שפתאום זאתי שם, זאתי שם, זאתי עברה מדינה, זאתי עברה דירה, אני מרגישה בדידות אני פשוט מזמנת, אני מתפללת, אני אומרת, בא לי חברה חדשה, ואז אני מתחילה לחשוב איך בא לי שהיא תהיה, בא לי שהיא תהיה ממש קרובה אליי, ובא לי שנצא לרקוד ביחד, לא בהכרח כל הזימונים שלי עובדים, כן? אבל עצם ה... אני באה בקרבה עם התדר הזה, פותח דברים, אוקיי? ובאמת, אם אני מודה לאלות, לאלים ולהוויה, יש לי חברות. שאני יכולה לסמוך עליהם, זה לא תמיד היה ככה, הם מאוד השתנו עם השנים, אבל החברות שיש לי היום, אני מרגישה שהן ברמות עומק שונות, וגיוון כמובן, כל אחת זה גוון אחר, כי כל אישה היא עולם, ואני אוהבת כל אחת מהן, ואני מרגישה שאני רוצה אותן בתוך החיים שלי, ועם כל אחת אני יכולה לבנות אמון, ולהישען, ולהיתמך, וזה שמחה מאוד, זה, זה ענק בשבילי, זה, זה מרגש אותי, זה מרגש אותי כל כך. אז זה תשובה לשאלה הראשונה. בואו נראה איזה עוד שאלה יש כאן. אני אקרא אותה: המודלים הנשיים בבית מערערים את הביטחון ופולשים בלי הזמנה. לתת עצות וביקורות. האם יש לך הצעה איך להתמודד עם זה? בהנחה שלא מוותרים על הקשר, וכן בשאיפה נשארים נאמנים ואותנטיים בשיח. טוב תודה על השאלה זאת שאלה מאוד עמוקה אני מראש אומרת שהתשובה שאני אתן כרגע היא עשויה להתאים לך אבל היא עשויה גם להישמע קצת רדיקלית כי אני לא מכירה אותך לעומק ואנחנו לא בסשן ריפוי אז אני רק כזה ניזונה מהשאלה ועונה את מה שעולה לי ואם זה לא מדויק לך פשוט תני לתשובה לעבור מעלייך ולא לגעת בך כאשר המודלים הנשיים מערערים את הביטחון ופולשים בלי הזמנה לתת עצות וביקורת, האתגר שלך מולם הוא גבולות ברורים. ואם עדיין לא למדת לשים גבולות ברורים, כדאי לעבור תהליך תרפויטי שממוקד בנושא של להניח גבולות ברורים, אוקיי? Okay? כי אין דרך באמת שאת תוכלי להרגיש שאת יכולה להיות אותנטית ונאמנה לעצמך. מבלי לנתק איתם את הקשר, אין דרך לעשות את זה אם לא חנכת אותם, אפילו חינכת אותם, לכבוד כלפייך, אוקיי? ואם הם לא ידעו לעשות את זה כשהיית ילדה ונערה, ואז היית צעירה מכדי לשים גבולות, עכשיו האתגר הוא גבולות. זה אתגר שעברתי דרכו הרבה מאוד, ונכון להיום חינכתי את כל בני המשפחה שלי לכבד אותי, כמו שאני, גם אם הם לא... מסכימים עם צורת החיים שלי או עם צורת החשיבה שלי או עם האמונות הפוליטיות שלי אבל זה היה תהליך של שנים וכשהבנתי שאני רוצה ללמד את המשפחה לשים גבולות הייתי מוכנה גם לאבד אותם שזה נקודה מאוד חשובה הייתי מוכנה לאבד אותם, לאבד את מה שיש להם לתת לי, לאבד באלף כאילו לא הסכמתי לשלם יותר מחיר על זה שתהיה למשפחה ואז לאט לאט, לאט זה היה תהליך של שנים אבל בסופו של דבר מגיעים לאיזה שקט ו... וזה חשוב להגיד, זה תהליך. אוקיי, יש כאן שיתוף. לי פשוט אין קשר ממש אינטימי וקרוב עם אף במשפחה שלי. בסדר גמור, זה לא חייב להיות... השבט הנשי הוא לא ביולוגי, בסדר? הקשרים הכי קרובים שיש לי עם נשים, אף אחת מהם היא לא אחות ביולוגית שלי, אלא חברות, אני קוראת להן אחיות, אבל הן לא מהדם שלי, אוקיי? אז הנקודה היא לא שזה יהיה מהמשפחה. אלא הנקודה היא שזה יהיה מהלב, משפחת הלב, אוקיי? אז בואו נתקדם עוד קצת ואז אני אתן מקום לעוד שאלות. אה, אני רוצה לדבר רגע על ריפוי רב דורי, אוקיי? אני רוצה לדבר על ריפוי רב דורי ועל למעשה מה, מה עוד מאפשר אה, השבט הנשי, אוקיי? וזה דווקא מתחבר מאוד עם השיתוף אה, של מי שכתבה שאין לה מישהי מהמשפחה שהיא יכולה לסמוך עליה, שאני כמובן מכירה הרבה נשים כאלה. בא לי להגיד שגם לי אין מישהי מהמשפחה לסמוך עליה. אימא שלי מתה לפני 22 שנה, סבתא שלי מתה לפני 40 שנה. אז אין אף דודה, אין אף, אף אחד מהמשפחה שאני יכולה בכלל להגדיר אפילו לא רק, לא רק שבט נשי, גם שבט בכלל. כאילו המשפחה הביולוגית שלי היא לא השבט שלי. המשפחה הביולוגית שלי היא שורש הריפוי שלי. אני מכבדת אותם, אני אוהבת אותם, אני שמחה שנולדתי למשפחה הזאת, מבלעדיהם לא הייתי הופכת להיות האישה שאני, אבל האנשים שנכנסים לי לתוך הלב הם אנשים אחרים לחלוטין, שנכנסים ונשארים שם, ושאיתם אני יכולה לשאול שאלות, ולהתייעץ, ולשתף בפגיעות, ולהביא חשיפות. משפחה שלי? משפחה. אז בואו נדבר על זה רגע, אוקיי? כי זה מאוד פופולרי שדווקא המשפחה הביולוגית היא לא השבט, אוקיי? היא לא השבט, היא לא השבט, לא הנשי, לא הגברי, לא המעורבב, אוקיי? זה מאוד פופולרי בארץ, בעולם, בכל מקום. הייתי אומרת סטטיסטיקה, מה שנקרא, סטטיסטיקה אינטואיטיבית שאולי רק עשרים אחוז מהאנשים או האנשים בעולם מרגישים שהמשפחה הביולוגית שלהם היא השבט שלהם. רוב האנשים מרגישים בדיוק הפוך. משפחת המקור היא בדרך כלל מקור לטראומות, לקשיים, לפחדים, לאתגרים, למריבות, לקונפליקטים, נידוי, הכל, כאילו כל מה שרק אפשר, ואתם יודעות את זה כי גם לכם יש משפחה. אז סטטיסטיקה לא מדעית, אבל לסטטיסטיקה אינטואיטיבית יש הרבה כוח. אז מה אני אומרת? אני אומרת, שחלק מהריפוי הרב-דורי, אוקיי? הריפוי הרב-דורי, הריפוי שלי יש לעבור מול אבא שלי, מול אימא שלי, מול אח שלי ואחות שלי. זה המבנה של המשפחה הגרעינית שגדלתי בה, זה אח, אחות, אימא, אבא. חלק מהריפוי שעלי לעבור מול המשפחה שלי, אני מקבלת כוחות ואינטואיציה וכלים לעבור אותו. דרך השבט הנשי של הלב שלי, אוקיי? זאת אומרת, ברור שיהיה לי יותר קל לדבר על אתגרים שהיו לי, היום אין לי, אבל זה רק בגלל שעבדתי מאוד קשה ב-25 שנה האחרונות על הקשר עם אבא שלי, אבל רוב חיי היה לי קשר מאוד קשה עם אבא. עם מי דיברתי על זה? איתו לא יכולתי לדבר על זה. אימא נפטרה מזמן, עם חברות שלי, אוקיי? זאת אומרת, כשאנחנו פוגשות את השבט הנשי, ועוד מעט אני אדבר גם על סוגים שונים של השבט הנשי, כשאנחנו פוגשות את השבט הנשי, חברה אחת, שתי חברות, המטפלת שלי, המורה המקצועית שלי, השכנה שלי, השבט הנשי מורכב מהרבה נשים בחיים שלנו, שיש להן איזשהו תפקיד רגשי בלב שלי, אוקיי? השבט הנשי של הלב שלי הוא שער לריפוי של הקשרים עם המשפחה שלי, למשפחה הביולוגית שלי, אוקיי? לא תמיד אנחנו יכולות לעבור את הריפוי הרב דורי בתוך המשפחה. אנחנו נהיה חייבות בסופו של דבר לחזור למשפחה וכמו הדוגמה שהייתה כאן ללמוד לשים גבולות, ללמוד להגיד את האמת שלנו, ללמוד לדרוש את מה שאנחנו צריכות, ללמוד להגיד, לשתף בחוויה שחווינו ש... שהייתה כואבת בילדות, זה החובה שלנו כלפי המשפחה. אבל כדי לקבל כוח לעשות את זה, אנחנו צריכים... תראה שלאמת יש מים. אם אפשר לסגור את המיקרופון בבקשה. אני מקבלת כוח, חוכמה, אינטואיציה, תמיכה, תבונה, בהירות, איך לרפא את היחסים שלי עם המשפחה שלי דרך השבט הנשי, אוקיי? מה, איך זה, איך זה אמור לקרות? אני אמורה לדבר על הנושאים האלה עם החברות שלי, אוקיי? ואנחנו מתחילות בחברה אחת, בסדר? כאילו לאט לאט, שבט נשי זה משהו שבונים אותו, בונות אותו לאורך השנים, ויכול להיות שהמילה שבט קצת עושה קונוטציה של עשרים נשים, לא חייבות להיות עשרים נשים, יכול להיות שזה שלוש חברות, אוקיי? זה לא העניין, תזכרו, זה בכלל לא עניין מספרי, זה לא עניין מספרי, זה עניין מהותי. Okay, זה עניין מהותי של כמה עומק יש בקשר שלי עם חברה, אוקיי? Okay? עם חברה. אם במקרה היא האחות הביולוגית שלי, זה כנראה סטטיסטית רק ב-20% מהמקרים זה ככה. ברוב המקרים היא פשוט תהיה חברה, ואם עוד אין לי את היכולת לייצר חברות, כדאי להעמיק את הקשר במרחבים מקצועיים עם תרפיסטית, אישה, עם מעגל נשים מקצועי ולהמשיך להתפלל ולהמשיך להניח כוונה של אני רוצה שתהיה לי חברה שוויונית לי מה שנקרא לא בכסף זה מאוד מאוד חשוב אוקיי? זה מאוד חשוב מאוד יש חשיבות לעבודה מקצועית ויש גם חשיבות לעבודה לא מקצועית לעבודה שהיא כורת היא בואי לקפה תכיני לי עוגה אני חוגגת יום הולדת אני רוצה את זה בתור מתנה אוקיי? Okay, זאת אומרת, יש המון המון משמעות ליחסים שהם, אין בהם חליפין, אוקיי? Okay? יש בהם ריפוי מתדר אחר. עכשיו, נקודה אחת שאני רוצה להדגיש בהקשר של ריפוי רב דורי, כשאני מנחה מעגל נשים, האופן קודם כל שאני בוחרת לעבוד עם מעגלי נשים בשנים האחרונות השתנה, אוקיי? Okay? פעם כשהייתי מנחה מעגל נשים הייתי קובעת איזשהו תאריך, בדרך כלל לסדנאות תהליכיות, מזמינה נשים, ואז הולכת איתם דרך. חמש פגישות, עשר פגישות, חמש עשר פגישות, זו צורה אחת של עבודה, אוקיי? זה מה שנקרא השבט בונה אינטימיות בצורה יציבה, סגורה, סגורה במובן של אה, 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 בונה ביטחון, safety, אוקיי? בשנים האחרונות, כבר זו שנה רביעית, אה, מכל מיני טעמים, בעיקר כי זה יותר תואם התדר שלי, שיניתי את צורת העבודה שלי במעגלי נשים, ואני בעצם עובדת בצורה ספירלית, ואני רוצה להסביר את זה רגע בהקשר של ריפוי רב דורים. מה זה אומר בצורה ספירלית? זה אומר כל חודש אפשר להצטרף למעגל נשים שאני מנחה, וכל חודש כשאת תבואי, אם תבואי, את תפגשי נשים אחרות. מצד אחד את תפגשי נשים שאולי היו כאן בפעם הקודמת, אבל תמיד גם תהיה מישהי חדשה. עכשיו, בחוויה שלי זה נותן למערכת העצבים מצד אחד מידת ביטחון, יש כאן כמה נשים שאני מכירה, מהצד השני מידה של אתגר, שמבחינתי זה המבנה האמיתי של שבט. שבט, כמו שאני מדמיינת אותו, בעת העתיקה, כשהיו לנו אוהלים ביער, מצד אחד היה לו את המבנה הקבוע שלו, את הסבתות, והדודות, והאימהות, והשכנות וכולי, אבל מצד שני היו לפעמים באות משבטים אחרים, ומישהי מתה, ותינוקת חדשה נולדת, כלומר, שבט זה משהו חי, זה משהו דינמי, ואני מוצאת שכשאני מאתגרת נשים בצורה הזאת, הן למעשה נפתחות להרבה יותר שיקופים של הסבתא, האימא, האחות, הדודה, האח, האבא. אני אסביר רגע את הנקודה הזאת, זו נקודה מאוד חשובה. דמיינו את עצמכם רגע מגיעות למעגל נשים, אוקיי? מעגל נשים זה יכול להיות מעגל יום הולדת של איזה חברה שהזמינה אתכם, וזה יכול להיות מעגל מקצועי. מאוד סביר להניח שתוך 15 דקות מה שיקרה לך זה שאת תקלטי, שאת מתחברת מאוד לזאת, זאת וזאת, זאת היא לא באה לך טוב, זאת היא מעצבנת אותך, זאת היא, את ממש לא רוצה להחליף את האף מילה, היא מדברת יותר מדי בקול רם, היא אוכלת באגרסיביות, יש לך ביקורת עליה? מה בעצם אני אומרת? אני אומרת, השבט הנשי במלוא הדרו, גם במקורות וגם בהווה, אושר לריפוי רב דורי שלי, את הקשרים שלי עם המשפחה שלי, אוקיי? משפחת המקור שאליה נולדנו, מי שזכתה להיוולד למשפחה ביולוגית, מי שזכתה להיוולד למשפחה מאמצת, עדיין יש לה איפשהו משפחה ביולוגית. משפחת המקור היא שורש הריפוי שלנו. זה נושא שידרוש שיעור בפני עצמו, לא ניכנס אליו כרגע, אבל אין ספק בכלל שמי שגידל אותנו, הוא זה שלימד אותנו, הם אלה שלימדו אותנו על אינטימיות, על קרבה, על מיניות, או לא לימדו אותנו, או פגעו בנו. והצלקות האלה, הטראומות האלה, מבקשות עיבוד. איפה אני אאבד את זה אם לא בשבט הנשי שלי? כאן אני אאבד את זה. וכשאני אאבד את זה לא תמיד אני יכולה לדבר עם אימא על גבולות, אבל אני יכולה לדבר עם מישהי בסדנה, אני יכולה לדבר עם מישהי ביום הולדת ולהגיד לה, לא נעים לי כרגע מה שאמרת על זה ועל זה ועל זה, ולא יקרה שום דבר והשמיים לא יפלו, אוקיי? אז השבט הנשי, יש לו הפוטנציאל לעזור לי בריפוי הקשרים עם משפחת המקור שלי. וזה קורה דווקא כשאני מאתגרת את עצמי להיות גם במרחבים נשיים שהם לא מאה אחוז נוחים, שהם לא מאה אחוז ביטחון, לא חס וחלילה סכנה, מה פתאום. אבל גם נגיד מרחבים של אני לא מכירה כאן את כולם, אתם מכירות את זה שמזמינות אתכם ליום הולדת ואתם אומרות, מה אבל אני לא מכירה שם אף אחת, רק אותך. אני אומרת, לכי, 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 לכי תתמודדי עם התחושות והרגשות שיעלו לך, כי יש לך כאן הזדמנות לרפא את הקשרים שלך עם משפחת המקור שלך, זה קורה באופן לא מודע, מעצם זה שאת מוכנה לפגוש רגשות ותחושות לא נעימים, אוקיי? ואם זה במעגל מקצועי, אז יש לך מנחה שם שיודעת להחזיק את המרחב, אז זה הרבה יותר קל אפילו. אז אח... בגלל זה אני אומרת, מרחבים מקצועיים הם באים לחנוך אותנו לחיים, אז טוב לשלב אותם. גם ללכת ללמוד, לעבור תרפיה אישית קבוצתית, אבל גם להתנסות בחיים עצמם ולצבור חוויות וללמוד מהם וליפול ולקום וליפול ולקום, כי אלה החיים. אז אני לוקחת רשימה עמוקה, אנחנו רגע לפני סיום של החלק הזה, אני בודקת אם יש שאלות, אם יש לכם שאלות אתם יכולות לפתוח מיקרופון לשאול ואני גם אקרא את מה שכתוב כאן. אז יש כאן שאלה יפה ממש. איך את לא הולכת לאיבוד? איך את לא הולכת לאיבוד? <laughs> איך את לא הולכת לאיבוד עם העצות של החברות אל מול מה שנכון לך? לפעמים זה משהו שיכול להשפיע על הצעדים שלי מעצם הלחץ החברתי. לא כי הן לוחצות ממקום כוחני, אלא ממקום שדואג ואוהב אותי. אוקיי. תשמעי, זאת שאלה עמוקה שנוגעת למסע שלך. כלומר, אני יודעת להבחין בין העצות שנותנות לי חברות או חברים לבין הבחירות שלי כי אני בניתי בתוכי מספיק סמכות פנימית, אוקיי? שזה דווקא האיזון הפנימי הדרוש בין האנרגיה הנקבית לזכרית, אוקיי? אז אני אומרת, אני, מה שאני יכולה להציע לך, אוקיי? זאת אומרת, זה איך שאלת אותי שאלה איך אני עושה את זה, אני עושה את זה כי יש לי סמכות פנימית חזקה. אבל איך הייתי עושה את זה אם לא הייתה לי סמכות פנימית חזקה? הייתי משתפת את החברות בדיוק במה שכתבת עכשיו. הייתי, נגיד, חברה עכשיו נותנת לי עצה, והייתי אומרת לה, תשמעי, העצה שלך כרגע מערערת אותי. לא בגללה, לא בגלל העצה ולא בגללך, אלא כי, כי אני שמה לב שקשה לי, יש נושא שחוזר לעצמו בחיים שלי, והוא שקשה לי לדעת מה טוב לי. מה... ואז, מבינה מה שאני אומרת? אני אומרת, אם הנושא שלך כרגע שאת חושפת אותו ומעלה אותו זה הקושי לזהות ולהאמין לקול הפנימי שלך, לאינטואיציה שלך, תביאי את הנושא הזה לתוך מרחב ריפוי נשי, גם מרחב חברי, גם מרחב מקצועי. כלומר, יש לך שם נקודה שאת רוצה לרפא אותה, ותעזרי במרחב כדי, לא כדי לקבל עצות, אלא כדי להביא את הפגיעות שלך סביב הנושא הזה. Uh, הערה אחרונה ובזה אנחנו נסיים, uh, טוב זה שיתוף ממש ארוך, אני אגש ישר לשאלה, איך ניתן למצוא חברת אמת ולב שאפשר לסמוך עליה באש ובמים ולא תיעלם אחרי החיבור במעגל? אני פשוט uh, שמחה על השאלה ואני נותנת לה להדהד במרחב כי זה ניכר שהשיח שה שכרגע הבאתי לכאן, ההילינג שהבאתי לכאן, מציף במי שלא מרגישה שיש לה חברה שיכולה לסמוך עליה באש ובמים, מציף את השאלה הזאת. ומה שאני עושה עם שאלות שחוזרות על עצמן בתוכי, זה נמצאת איתם, לא ממהרת לענות עליהם. כי אין כאן איזשהו מתכון טכני. <laughs> זה כמו איך למצוא זוגיות. אין, יש הרבה עבודה פנימית שאני יכולה לעשות כדי לנקות טראומות, ו, אבל... בסופו של דבר אני אמצא זוגיות כשהמגנט שלי יהיה בשל למגנט אותו אליי. אז אותו דבר לגבי החברה. אז אני אומרת, מי שמרגישה שכרגע אין לה אישה שהיא יכולה לסמוך עליה, תישארי עם השאלה הזאת ותבדקי בתוכך מה בך, מהם מה הפחדים שעולים בך, שמונעים ממך לבנות את האמון הזה, לא עם מישהי ספציפית, אלא בכלל, אוקיי? שזה נגיד העבודה שאני עשיתי. מול הנושא של זוגיות, מה, ממה אני מפחדת שיקרה לי כשאני אהיה בתוך זוגיות, אוקיי? וזה כמובן מאוד אה, אה, ריפה ופתח את הנושא הזה שאני עדיין חוקרת ועדיין לומדת אותו בתוך החיים שלי. אז אה, אני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם כאן ושאפשרתם לידע הזה אה, לזרום כמו מים בשילוב עם הרבה אש ואדמה ואוויר ושמחה מאוד מאוד גדולה להיות כאן. אני מרגישה שהטלטלה, המשבר, מלחמה, מה שהיא עושה לאור היא, היא פשוט מגבירה אותו, היא בעצם הופכת את כל המקומות החשוכים בתוכנו, הכואבים, ליותר כואבים, והיא דורשת מהאור שבאנו להידלק. מה זה האור שבאנו? זה לראות את הדברים. אור, לראות, לראות מה כואב לי, לראות מה חסר לי, להתמודד עם זה, אוקיי? מה אני עוד אגיד? אני אגיד שאני ממש אשמח שתספרו על הכנס הזה לחברות, לאחיות, תשלחו לינקים, תגידו, תזמינו אותם לבוא להיות איתנו כאן מחר, כי זה פשוט כיף להיות ביחד. ותודה על ההקשבה שלכם, היא חלק בלתי נפרד מהזרימה שאתן חוות שעוברת דרכי. אוהבת אתכם.